0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。お盆休みにアイスランドに行ってきました。あまり馴染みのない国かもしれませんね。北欧のノルウェーの西にある島で、主な見どころは火山と氷河です。広さは北海道より少し大きくて、人口は37万人ほどだそうです。ちなみに北海道の人口は522万人。随分と人が少ない国だなっていうことがわかるんじゃないかなと思います。今回からこのアイスランド旅行の話をしていこうと思っているんですが飛行機を乗り継いでアイスランドまでの行き帰りにかかった時間がそれぞれ1日半以上そしてアイスランドで7泊8日っていう長い旅だったのでどうやって話していこうかなって思ってたんですねそしたらちょうどトリフィドさんという方から X で藤井寺に行った第8回についての感想をいただいたんです。紹介しますね。秘仏モのお話、楽しかったです。平安から江戸時代に宮中にお勤めの女房が行っていたお参りのようなゆっくり旅のペース感とこまごまッした出来事や風物、お寺の演技の見聞をじっくり聞けて贅沢な気持ちになりました。聞く日記文学ですね。と。ありがとうございます。聞く日記文学っていう言葉、すごく気に入りました。実際、番組のタイトルに旅日記って付けたのも、個人的な旅の話をしようと思ったからなんですよね。なので、今回は聞く旅の日記スタイルで1日目から順に話していこうと思います。アイスランドへはもともとは3年前のお盆休みに行く予定だったんです。毎年お盆休みの旅行の手配は、その年が明けてすぐ、お正月休みにしてます。できればこんな時期は外して旅行をしたいんですけど、夫の仕事の都合上、長期休みはこんな時にしか取れないんですよね。仕方がないんです。で、2020年が明けてすぐにアイスランドへの航空券を取ったんです。その時はまだコロナっていう名前も全く耳にすることもなかった頃です。でも、2月か3月ぐらいからですかね、コロナが騒がれ始めて、で、8月にはもうオリンピックも中止になって、とてもじゃないけど海外に行けるような状態ではなくなってしまって、ま、あ、キャンセルせざるを得なかったんです。航空券やホテルはキャンセルできたんですけど、すでに予約をして支払いを済ませていたレンタカーは、キャンセルが相次いでるからっていうことで、返金に応じられないっていう返事が来たんです。でも、その代わり、無期限で日程変更に応じるので、来れるようになったら来てねーっていう<笑>ことだったんです。で、それからさらに2年が過ぎて、さすがに、今年はいけるだろうって踏んで、年が明けてすぐにアイスランドへの航空券を買いました。そして、恐る恐る、レンタカー代金はまだ有効、生きてるのかなと思ってメールをしてみたら、ちゃんと話が通じて、車を借りられることになりました。でも、3年前に予約した車はもう扱いがなくて、似たような車をいくつか紹介していただきました。皆さんもご存知の通り、世界はインフレです。アイスランドのレンタカー代金もビヨーンと跳ね上がっちゃっています。3年前の 1.7 倍。でも、しょうがないので、追加料金を払って車を確保しました。アイスランドは鉄道がない国ですし、公共バスっていうのもあまり充実していないので、観光しようと思うと、現地でツアーに乗るか、それかレンタカーしか移動手段がないんです。ちなみに、航空券の値段もめちゃめちゃ高いですね。もともとお盆時期なので高いことはもう覚悟の上なんですけど、3年前は全日空で予約してたんですね。で、今回もまず全日空を調べてみたんですけど、なんと3年前に買った値段の 2.5 倍。もうあまりの値段の高さにポカーンってしちゃいました。こんな金額払える人なんているのかなっていう感じの値段ですよ。で、そもそも名古屋からのヨーロッパ便がなくなっちゃってるんです。コロナ前まではフィンエアとルフトハンダが飛んでたんですけどね。で、さらにヨーロッパまで割と安く乗り継ぎもよく行ける中東の航空会社も全滅してました。なので東京発の便にするか名古屋から東南アジアを経由して行くしかないんです。名古屋からアイスランドに行ける航空会社はシンガポール航空かタイ航空しかありませんでした。値段も3年前に全日空で買ってた金額とまあ同じぐらいかちょっと安いぐらい。なのでまあ想定内の値段で買うことができました。ただし、どちらも乗り継ぎが悪すぎてすごく時間がかかっちゃうんですよ。これ、乗り継いでいくの大変だなと思って、一旦諦めかけたんですけど、3年前のリベンジを果たさないと、なんか前に進めない気がしたんですよね。まあ、それにレンタカー代もずっとプールされてるわけですしね。なので、頭を切り替えて、乗り付きが悪いのも結構じゃないか。トランジット時間に観光してきちゃえばいいじゃないかって考えて、タイは行ったことがあるけど、シンガポールにはまだ行ったことがないので、シンガポール航空で行くことにしました。そして、出発日があと1ヶ月に迫った頃に、アイスランドの空港の近くにある火山が爆発したっていうニュースが入ってきました。大丈夫かなと思って心配してると、レンタカーを予約していた旅行会社からメールが来ました。件名が、インポータント。Volcanic eruption in Iceland. アイスランドの火山が爆発っていうことですかね。<笑>驚いて中を見てみると、まずはじめに、昨日、首都レイキャビックから車で40分の距離のレイキャネス半島で火山の爆発が始まりました。一瞬、あれ、また行けなくなっちゃうのかしらってドキドキしながら読み進めると、幸い、心配はいりません。It's perfectly safe と書いてありました。ちょっとホッとしました。飛行機の運航やアイスランドを旅行するに支障はありませんということです。というよりも、An amazing opportunity for you. 火山活動が見られるチャンスです。我が社はいくつかのツアーを用意しました。一つはアイスランドの火山のパワーを上空から見るヘリコプターツアー。そして噴火を間近で見たい人向けに噴火場所までのハイキングツアーを用意しました。ただし、このツアーは10キロ歩くので、一番いいハイキングシューズを入ってきてねって書いてありました。他にもいろんなツアーがありますよっていう内容でした。日本人の私としては、普賢岳とか温岳山の噴火の映像が頭に残ってて、火山に近づくなっても、大危ないって思うんですけど、火山っていうかまあ噴火のタイプが異なるのか、確実に安全に見られる場所っていうところがあるのか、地元の皆さんもわざわざ近くまで見学に行ってるみたいだったんですよね。以前、レイユニオン島っていうマダガスカル島の東にある島にいたとき、ちょうど島の真ん中にある火山が噴火したんですよね。で、その赤い溶岩が島の南に向かって流れてきてたんです。私たちがその時ちょうど流れ落ちてくる南の海岸沿いを車で走ってたんですよ。でその辺り一帯は過去に何度も溶岩が流れてきてて海へと流れ込んだ場所みたいでその辺一帯は赤茶色の溶岩石がゴロゴロしているだけで植物がほとんど生えてない場所だったんですねでそこに車がすごくたくさん止まってて人がたくさんいるのでなので、ちょっと車を止めてみると、遠くの方なんですけど、赤い溶岩が流れ落ちてくるのが見えるんですよ。うわ、もう危険危険と思って、早く撤退撤退と思って、私たちはもう、そそくさと、もう移動してきたんですけど、見物しようとする人たちがどんどんやってきて、どんどん増えてくるんですよね。で、おまけに、その日はそこからそんなに遠くないところの場所のホテルを予約してたんですけど、チェックインするときに、そのホテルの人に、ねえねえ、火山見た見たみたいな感じですごく楽しそうに言われたのが、なんか、すごく違和感があったんですよね。なんか火山に対する、考え方がなんか全然違うんだなと思って。で、結局、アイスランドの火山の噴火は、私たちがアイスランドに降り立った時にはもう話題にもなってなくて、特に煙も見えなかったです。さて、飛行機ですが、行きは名古屋のセントレア空港を飛び立って、シンガポールとイギリスのヒースロー空港を経由して、アイスランドのケプラビーク空港へ行きました。で、その途中のヒースロー空港でトラブルが発生しました。空港の無料 Wi-Fi を使って、メールチェックをしてたら、途中でエラーが出たんですね。で、メッセージとして、不正なログインが行われる恐れがあるため、利用規約にのっとり、一時的に ID のご利用を制限しております。時間を置いてから再度ログインしてくださいって出たんです。それは、ヤフーのメールで旅行の手配はすべてこのアドレスを使ってたんですよ。で、届いてるメールのメールアドレスと件名だけは見えてるんですけど、漢字のメールは読めない状態になっちゃってて、で、初日に泊まるホテルからのメールも来てることはわかるんですけど、内容が読めないんです。もちろんセキュリティは大事なんですけど、何時間経ったら制限が解除されるのか全然わからないし、問い合わせたくても、今、ヤフーはヨーロッパではサービスしてないんですね。なのでヤフーの検索とかニュースとかも全く見られないですし、ただ、メールの送受信だけができるという状態になってます。なので、問い合わせるところがないというか、私が見つけられなかっただけなのかもしれないんですけど、どうしようもないっていう感じ。で、結局、制限が解除されて、メールを受信できるようになるまで2日半かかりました。なんかその間大事なメールが来るんじゃないかって、すごくドキドキしてました。アイスランドのケプラビーク空港に到着して、まず空港内にあるコンビニみたいなお店でシムカードを購入しました。レンタカーで移動するので何かあった時のために通話付きのものを選びました通話付きのものは1種類しかなくって市民っていうアイスランドの会社のもので2900クローナでした今1クローナは 1.1 円ですなので2900クローナは3200円ぐらい。消費税抜きの価格が表示されているって考えると把握しやすかったです。で、このシムカード31日以内でアイスランド国内と EU の国への通話が50分間。そして 5GB のデータって書かれてるんですけど、その5ギガがどのくらいなのかがさっぱりわからないですよね。でもまあ結局ホテルに滞在しているときはホテルの Wi-Fi を使うので、このシムカードを使うのは昼間だけ、主にナビとして使うだけで、まあ8日間全く問題なく使えました。で、SIM カードを買って、SIM カードを入れ替えようと思ったら、SIM カードを取り出すためのピンがないんです。SIM カードと一緒についてるものなのかなと思ってて、持ってこなかったんですけど、そういうのってついてないんですね。知らなかったです。なので買ったお店に戻って、ピンないですかって聞いたら、ピン出してくれて、で、パパパってもう入れ替えまでお店の人がしてくれました。とても親切です。あと、現金も必要だろうと思って、とりあえず、少学だけですけど、両替もしました。でも結果的に両替しなくてもよかったです。もう何もかもすべてクレジットカードで支払いができるので、現金は全然必要なかったです。とはいえ、やっぱり全く現金を持ってないっていうのも不安ですもんね。そしてレンタカーを借りて、一泊目のホテルに向かいます。時間はもう夕方の5時です。ホテルまでは1時間ほどの距離です。アイスランドは日本とは逆の左ハンドル右側通行です。普通の舗装された道路は制限時速が90キロ。街に入ると50キロに落とさなければいけません。街に入る手前に電光掲示板があって時速が表示されます。で、ちゃんと速度を落とすと笑った顔の顔が表示されます。意外に車が多いなーって印象です。夕方だから通勤ラッシュの時間帯だったのかもしれないですけどね。首都のレイキャビックは車線も多くて立体交差もしてて信号もあるんですけどそれ以外の場所は信号は数えるほどしかなくてロータリーになっているのでほぼノンストップで走ることができますなのでいつも Google マップのナビが表示する時間通りに目的地に着くことができましたでも、ロータリーって慣れないんですよね。ナビが、ロータリー、三つ目の出口を出ます。で、行ったとすると、二人で1、一二三って声を出して確認しながら数えて、あ、ここ出口っていう感じでもう毎回やってました。ホテルに到着しました。安いホテルだと、ホテルの人が常駐していないところが多いみたいです。とはいえ、安いとは言っても、アイスランドは物価が高いので、ホテルの値段は日本に比べると半端なく高いです。で、初日に泊まったホテルも、ホテルの人は誰もいないので、事前に教えられた暗証番号で入り口のドアを開けて指定された番号の部屋を使うっていう感じです。でも、先ほども言ったようにメールが受信できなくなってしまったので入り方がわからないんです。ドアに電話番号が貼ってあったので電話をして入り方を聞きます。でも私はあの、電話は苦手なので、夫が電話で聞いてくれました。<笑>夫は特に英語が得意っていうわけではないんですけど、こういう時は躊躇なく電話してくれるので、とっても頼りになります。無事に部屋に入れたので、近所のスーパーへ、夕食と翌日の朝食の買い出しに行きました。アイスランドのスーパーは、豚のマークのボーナスと、それよりも少しだけ洒落た感じのクローナンっていうスーパーが幅を利かせています。この日は、豚ののマークのボークボナスへ行きました。アイスランドは物価が高いって聞いてたんですけど、スーパーの食料品は物にもよりますけど、まあ日本と同じか、ちょっと高いかなっていう程度です。でも主食のパンは高いです。初パは5 0 0ム入りのもので500円くらいはします。初パがグラム表記なんですね。日本のものよりも面積がちっちゃくてみっちりした感じです。穀物はライ麦くらいしか育たなくてほとんどが輸入物なので高くなるんだろうなって思います。最近は地熱を利用したトマト栽培が行われているらしいんですけど、スーパーで売られている野菜や果物はほぼ全て輸入品です。肉とか魚とか乳製品は国産と輸入品が半々ぐらいかなって感じです。ホテルの共有スペースに電子レンジがあったので、冷凍ピザを買いました。冷凍ピザはいっぱい種類があったし、街にもピザ屋さんがたくさんあったし、みんなピザが好きなのかなまあ、みんな好きですよね。で、ホテルでピザをチンしてたら、泊まってた中国人のグループの人たちも夕食の準備をしてて、お互いの部屋を行き来し合ってたんですね。そしたら、50個くらい入ってそうな卵のパックを持ってる人がいたので、何気なくその人を目で追っていくと、なんとですね、その人たちは電気鍋を持参していました。それで卵料理を作るみたいでしたよ。すごいなーって思いました。<笑>美味しいピザを食べながら、ここでビールが飲めたら最高なんだけどなーって思ったんですけど、アイスランドはアルコールの規制が厳しくて、スーパーでは 2.25% までのアルコール飲料しか売られてません。なので、スーパーで並んでいるビールもアルコール濃度が二点二五パーセント。普通のビールはレストランかバーに行って飲むか。あと、酒屋さんで買うしかないんですけど。酒屋さんは国内に数えるほどしかないですし。営業時間もとっても短いです。なので仕方なく 2.25% のビールを買いました。普段の倍飲めば酔っ払えるのかなって思ったんですけどお腹膨れちゃうからそんなに飲めないですね。でも全然酔わなくてもピザでお腹がいっぱいになって飛行機の中食べの疲れも出てあっという間に寝ることができました。エンディングです。いただいた感想を紹介したいと思います。まずは、プスちゃんさんから。毎回楽しみにしていますが、今回も声真似が良すぎて、鼻声も好きです。といただきました。ありがとうございます。残念ながら、もうすっかり鼻声じゃなくなっちゃったんですけどね。<笑>今、我が家で元気がないのは、犬のたまおくんですかね。元気がないっていうか、まあ、疲れてて、普段よりも寝る時間が長くて、もう全然起きない爆睡してるっていう感じなだけなんですけどね。私たちの旅行中、ずっとホテルにいたんで多分気づかれしたんだと思います。犬も多分気づかれするんでしょうね。慣れないところにいると。で、ホテルの方が毎日動画を撮ってで送ってくれるんですけど、他のワンちゃんたちは追いかけっこをしたりとかして走り回ってるのに、たもくんだけ入り口のドアの前に佇んでるんですよ。早く迎えに来てくれよーって声が聞こえるような気がして、ちょっと心が痛みました。それから、トリピドさんからもう一ついただいてます。第7回の富山のスーパーマーケットについて今回もとても美味しそうでした大阪屋さんは帰省スケジュールに余裕ができたらぜひ行ってみたいです夏の時期は美味しいトビウオが買えるらしいですトビウオの昆布締めもとても美味しいです実家では昆布締めの後は結び昆布にして薄味の煮魚の具に使っているようです。そして実際に帰省中にもポストしていただきました。大阪屋にも行き、過去お盆価格だったので見るだけ。久しぶりに島台、過去石台の養魚が見れました。ということで、帰省中の食卓の写真も添付していただきました。小づくら。小さいぶりのこと小づくらって言うんですね。富山ではね。の塩焼きと昆布締め。それに黒鯛の塩焼きが写ってます。お魚尽くし。さすが富山県だなって思いました。ありがとうございました。昆布締めの昆布を煮魚を作る時に一緒に入れて煮るんですね。とってもいいアイディアですよね。昆布も美味しくなるし、魚も美味しくなりそうですよね。でも、一番なんか美味しいんじゃないかなと思うのは煮汁じゃないかしら。で、その煮汁でおからを炊いてもいいですよね。その載せていただいた写真におからが映ってたんで、もしかして煮魚の煮汁で炊いたのかなって想像しちゃいました。あと、煮汁に固めに茹でたそうめんを入れて、ちょっと煮て吸わせても美味しいだろうなって思うし、ただ、ご飯にかけてずるずるってかっこむのも美味しそうですよね。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、アットマーク、gmail.com。x では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字でポストしてください。よろしくお願いします。ということで、第13回、この辺で終わりにしたいと思います。ぽちコでした。さようなら。